0: 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard Sa maman lui avait donné 15 francs pour aller acheter un pot de confiture dans un supermarché à 900 mètres de son domicile dans un quartier tranquille à la périphérie d'Alès Depuis, plus aucune trace de l'enfant une vingtaine de policiers sont mobilisés et multiplient le porte-à-porte -porte pour recueillir des témoignages mais les recherches pour l'heure sont restées vaines Bonjour Osine Batouche était un petit garçon de 9 ans, gentil, timide et qui n'aimait pas trop s'éloigner des jupes de sa mère. Un jour de l'été 1999, il a brutalement disparu à quelques mètres de chez lui. On va le retrouver massacré, en partie déshabillé, en dépit de l'horreur. La mort de Hossine ne va pas faire la une des journaux et l'enquête va perdre du temps avant de réellement démarrer, mais trop tard. Plus de 20 ans après les faits, force est de constater que l'affaire est toujours en panne, en manque de témoignages capital ou d'indices qui pourraient tout changer. Toutes ces années, des centaines de pistes ont pourtant été explorées, celle du prédateur sexuel demeurant toujours la plus plausible. Des dizaines de témoins ont été entendus. Mais les recherches sont invariablement revenues au point zéro de la disparition. Dans ce périmètre de 300 mètres où un homme s'est emparé de l'enfant, est-on passé à côté de la vérité Question centrale posée aujourd'hui à nos invités. Jean-Alphonse Richard sur RTL L'heure du crime Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur une affaire non résolue La disparition et la mort du petit Ossine Batouche en juillet 1999 à Alès dans le Gard, cet enfant s'efface du paysage aux abords d'une route extrêmement fréquentée lors d'un week-end estival Samedi 10 juillet 1999, en début d'après-midi, Jamila Batouche, 42 ans, est dans l'appartement familial Route de la Royale à Alès, tout près des rives de la rivière locale Le Gardon. Un immeuble tranquille de trois étages écrasé par la chaleur accablante qui règne sur la ville. Ossine, 9 ans, petit dernier d'une famille nombreuse et seule avec sa mère. Il joue tranquillement dans sa chambre. Il s'est fabriqué un mini ventilateur avec une vieille boîte de cirage. Ossine est un garçon facile, obéissant attentif à l'école même s'il ne parle pas parfaitement le français. Les Batouches, famille Kabyle d'Algérie, sont arrivés il y a moins d'un an à Alès. Le père Nadir travaille dans une usine du coin. Peu après 15 heures, Jamila demande à son fils d'aller au supermarché pour acheter un pot de confiture d'abricot pour préparer un gâteau au n'a pas très envie de sortir, puis finalement il prend le porte-monnaie avec 15 francs à l'intérieur il va pouvoir s'acheter une tablette de chocolat avec la monnaie. Après avoir traîné les pieds, L'enfant disparaît dans la cage d'escalier. Sa mère n'est pas inquiète. Il y a moins de 800 mètres à faire jusqu'au magasin. C'est un chemin que son fils connaît très bien. Il l'emprunte chaque jour pour se rendre à l'école. Mais les minutes s'égrènent et l'enfant ne réapparaît pas. Vers 16h, son père et deux de ses frères partent à sa recherche. Ils refont le chemin jusqu'au supermarché, font le tour. Des immeubles du quartier interrogent les locataires et les passants. Mais personne n'a vu au signe. À 17h56 précis, les parents, très inquiets, sont au commissariat. Les policiers ne s'emballent pas. Il peut très bien s'agir d'une fugue. Dimanche 11 juillet, après une nuit blanche, la famille Batouche et quelques voisins se remettent à arpenter le secteur. Les abords d'un bois voisin sont inspectés. Une patrouille de gardiens de la paix se rend sur place, mais sans trouver la moindre trace. Des policiers, très peu nombreux, en ce week-end de vacances. La plupart sont affectés pour des contrôles routiers, car la circulation est dense. Les autres, eh bien, ils sont mobilisés pour un grand festival de cirque de rue qui attire la foule au centre d'Alès. Je me souviens parfaitement de ce 11 juillet 99 Il y avait une école éclipse solaire. Les frères de Hosine l'appelaient dans la rue en lui disant qu'il fallait qu'il rentre pour prendre ses lunettes de protection, racontera des années plus tard la maman à l'hebdomadaire Marianne. Lundi 12 juillet, les parents retournent au commissariat. Cette fois, le SRPJ de Montpellier est alerté de cette disparition inquiétante. Mardi 13 juillet, les recherches euh, commencent, des battues sont organisées avec l'aide de gendarmes, de militaires, des CRS fouillent pour leur part les immeubles de la route de la Royale. Un monticule, le crassier de l'ancienne mine de charbon d'Alès, recouverte de végétation sauvage est ratissé, mais aucun indice repéré. C'est pourtant ici le 10 août, un mois jour pour jour après la disparition que le corps de Haussine est retrouvé par un légionnaire lors d'une nouvelle battue à moins de 300 mètres de chez lui. L'enfant a les genoux fléchis, entièrement dénudé à l'exception de son t-shirt blanc, son short, ses tongs, un petit sac de course avec à l'intérieur le pot de confiture acheté au supermarché. Tout cela a disparu tout comme le jouet ventilateur qu'il s'était fabriqué et qu'il avait avec lui. La victime a reçu un très violent coup sur le côté droit de la tête. Une pierre sans doute a été utilisée pour lui fracasser le crâne. La scène fait penser à une agression sexuelle, mais le corps est dans un tel état de décomposition que rien ne permet de l'affirmer. Les policiers, dirigés par le commandant de police Jean-Pierre Uther, se lancent dans une très vaste enquête de voisinage. Ils savent que Ossine s'est bien rendu au magasin Super U, où sa mère l'avait envoyé le samedi 10 juillet. Il a marché pendant une dizaine de minutes, il ne parle pas très bien français. Il est apparu un peu perdu dans le supermarché. Une caissière est venue à son secours. Il avait pris un pot de fruits au sirop et m'a demandé s'il s'agissait de confiture. Je l'ai aidé à trouver le bon produit. Il a également pris une tablette de chocolat, puis je l'ai encaissé, déclare l'employé aux enquêteurs. Le relevé de caisse atteste que le garçon a réglé la somme de 12 francs et 90 centimes à 15h33 précise. Il est ensuite sorti du supermarché et s'est éloigné à pied. Sur ce parcours, personne n'a noté sa présence. Le coin est est pourtant loin d'être désert. La circulation dense ce samedi d'été. Les enquêteurs demandent à récupérer les bandes des caméras de vidéosurveillance récemment installées sur le parking. Mais ils déchantent rapidement. Les caméras en attente d'une autorisation administrative étaient ce jour-là inertes. Ils ne peuvent pas non plus compter sur la téléphonie. À l'époque, les portables ne sont pas répandus. Les quelques expertises menées ne portent pas leurs fruits. La PJ sait que la disparition de Rossine s'est sans doute jouée en quelques minutes. Il a pu être abordé en voiture par un automobiliste sur le parking du magasin ou un peu plus loin, s'agissait-il d'une connaissance ou d'un étranger de passage, le fait est... Qu après un rond-point, l'enfant a été amené dans la direction opposée de son immeuble. Selon les légistes, il a sans doute été tué peu après l'enlèvement. La famille de la victime et son environnement intéressent les enquêteurs. Les batouches auraient-ils été l'objet d'une vengeance Difficile à croire tant ils étaient discrets, arrivés depuis peu en France, ils ne connaissaient pas grand monde, ils n'avaient pas d'amis en ville. Le père Nadir Batouche n'a jamais connu aucun problème à son travail. Les policiers n'écartent pas toutefois un drame familial. La mère confie avoir des soupçons sur un ex-gendre, un certain R. Il était marié à une des sœurs de Hossine et n'aurait pas supporté le divorce. « Il avait dit à ma fille que la guerre était déclarée et qu'il nous ferait tous payer cette histoire », va raconter Djamila Batouche aux enquêteurs, ajoutant que le dénommé R était le seul et unique individu à avoir de la rancœur contre la famille. La piste du gendre va être creusée, l'intéressé entendu, son profil étudié, près de deux ans de vérification, mais qui n'aboutissent pas. Les années vont ainsi s'écouler, sans succès pour les enquêteurs. On a fait une enquête de voisinage très large à l'heure où les faits se sont passés. On a entendu des centaines de personnes. On a abattu un travail monumental. Souvent dans les affaires, on a une petite chance. Là. On a enchaîné les malchances, déplora des années plus tard le commandant Uther dans le journal Midi Libre. La police lance un numéro vert dédié à l'affaire, mais elle se retrouve vite noyée sous un fatras de signalements fantaisistes, de dénonciations. Aucun témoignage sérieux pour faire avancer le dossier. Beaucoup de temps perdu en vérification fastidieuse. Quand l'on voit l'endroit où le corps de l'enfant a été retrouvé hier, il faut quand même connaître les lieux. Et donc on exclut a priori l'acte de quelqu'un qui aurait été uniquement de passage à Alès ce jour-là. Aussi n'était pas un gamin très turbulent, pas du genre effectivement à suivre n'importe qui. Des témoignages rapportés par des témoins de classe de la victime intriguent depuis longtemps les policiers. Celui d'un homme circulant à bord d'une voiture rouge qui va être identifié comme étant une Renault 25. Des enfants interrogés lors de l'enquête assurent avoir aperçu Ossine discuter avec cette automobiliste pas loin de l'école. La famille de la victime a elle aussi entendu parler de cette voiture rouge. Ossine avait rapporté à ses parents qu'il n'avait pas de vélo mais avait un ami qui avait une voiture rouge et qu'il finira par partir avec lui. Propos considérés alors comme sans importance, la provocation d'un petit garçon qui cherche à se faire remarquer. Cette Renault 25 rouge, parfois décrite comme un véhicule qui aurait reçu d'autres touches de peinture, du bleu sur les ailes ou le capot, comme si elle était en réparation, cette voiture a été longtemps recherchée par la police, mais l'examen du fichier des cartes grises et la relecture fréquente des témoignages n'ont rien donné. 2014, soit 15 ans après l'effet, l'affaire rebondit au commissariat d'Alès. Un homme jeune se présente pour déclarer qu'il a tué le petit Ossine Batouche. Cet événement qu'il occultait lui est revenu en rêve. La nuit même, il a décidé de venir tout dire à la police. Témoignage qui intrigue les enquêteurs, l'individu livre en effet beaucoup de détails qui paraissent intéressants, notamment sur le lieu de la découverte du corps. Mais les investigations démontrent que le récit est en réalité truffé, d'incohérence et même d'inexactitude. Le suspect est soumis à un examen psychiatrique. Le diagnostic indique qu'il s'agit sans le moindre doute d'un schizophrène. Une nouvelle fois, l'affaire retombe dans une impasse. 2021, la huitième juge d'instruction en charge de l'affaire Ossine Batouche au tribunal d'Alès va désormais s'appuyer sur de nouveaux enquêteurs. C'est l'Office central pour la répression des violences faites aux personnes, l'OCRVP, qui succède à la PJ de Montpellier. Le père du petit garçon est alors mort depuis plusieurs années. La maman, Jamila, se réjouit de ce mouvement qui s'apparente à un nouveau départ. Elle a L'espoir que ce changement relance le dossier en suscitant des témoignages selon elle. Toutes les déclarations sont les bienvenues, même celles qu'on ne croit pas importantes. Même 22 ans après, un détail le plus petit qu'il soit peut tout changer. Son avocat, maître Nordine Tria, est sur la même ligne. Les enquêteurs sont là pour faire le tri avec les nouveaux logiciels et en reprenant tout à zéro. Les policiers peuvent réentendre des personnes revenir sur le terrain, comme dans les séries policières, dit alors l'avocat. Deux ans avant la, série de, la saisie de l'OCRVP, le procureur d'Alès, François Schneider, assuré que le dossier était toujours actif, affaire qui n'a effectivement jamais été frappée par un non-lieu, en dépit des, des illusions des enquêteurs successifs. Pour moi, c'est un regret gigantesque, parce que plus tôt, on aurait trouvé le corps plus... On aurait eu des indices indiqués en 2019. Le chef d'enquête, Jean-Pierre Uther, de son côté, l'avocat de Jamie Batouche, commentait « L'affaire aussi n'a fait du bruit localement, mais ce n'est pas comme Estelle Mouzin ou Lucas Tronche. Ce qui est positif, c'est que l'enquête reste active. À chaque fois qu'un article paraît, il y a des déclarations qui sont vérifiées. Je suis convaincu qu'on trouvera un jour le coupable. » Lundi 20 décembre 2021, Jamila Batouche, 64 ans, s'éteint dans un hôpital d'Alès. Huit ans auparavant, elle avait longuement confié au journal Midi Libre sa souffrance de ne pas savoir ce qui était arrivé à son fils. « Je suis comme dans une prison, je souhaite connaître la vérité. Si la personne pouvait m'expliquer comment ça s'est passé et pourquoi, si c'était un accident ou non, peut-être en m'écrivant une lettre. » indiquait-elle. C'est ma faute, ajoutait la maman. Je n'aurais jamais dû lui demander d'aller acheter un pot de confiture depuis ce jour-là. Je survis, je suis une morte vivante. Après le décès de Jamila, son avocat, Nordin Tria, présentait sa cliente comme une femme qui s'est toujours battue, qui espérait et en même temps se demandait pourquoi on lui avait fait du mal à elle et à son enfant. En 22 ans, les policiers ont exploré pas moins de 238 pistes et ont entendu des centaines de témoins. Mais sans jamais obtenir l'élément qui aurait apporté la lumière, on ne connaît toujours pas le visage de l'homme qui a croisé la route de Hossine. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.